0: Hallo ihr Lieben, hier ist Alex. Und bevor wir gleich in die neue Folge einsteigen, hier noch ganz kurz eine Info. Und zwar ist das jetzt heute ja der Auftakt zu einer zweiten Staffel von Morgenbrot, auf die ich mich schon sehr freue. Es gibt Morgenbrot jetzt immer zweimal die Woche, also dienstags und freitags. Und ich wollte zudem auch Danke sagen für all das Feedback, das mich erreicht hat in den letzten zwei Wochen. Danke auch für die schönen Reviews, die Menschen auf iTunes geschrieben haben. Das ist großartig. Und schließlich, falls ihr Interesse habt, Morgenbrot nicht nur zu hören, sondern es auch nachzulesen, dann könnt ihr jetzt eine E-Mail schreiben an morgenbrot.posteo.de und dann bekommt ihr immer dienstags und freitags eine E-Mail, in der ihr sowohl den Link für die Podcast-Ausgabe findet, aber eben auch den Link zu einer Seite, auf der ihr die Folge dann nochmal nachlesen könnt. Das einfach vorab als Info und jetzt legen wir los. Hallo ihr Lieben, hier ist Alex und heute ist Dienstag, der 23. Juni 2020. Die Vergangenheit ist niemals tot. Sie ist nicht mal Vergangenheit. Diese beiden Sätze stammen von William Faulkner, einem Schriftsteller aus dem 20. Jahrhundert, und ich habe sie gehört in einem TED-Talk von Britney Cooper einer afroamerikanischen Autorin und Aktivistin, die in diesem Talk über die Zusammenhänge von Rassismus und Zeit spricht. Also darüber, wie sich Rassismus auf unsere Kategorien von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auswirkt. Und gleich vorweg, der ganze Vortrag ist brillant und ich empfehle euch unbedingt, ihn komplett nachzuhören – auch wenn man dazu sagen muss, dass er sehr gehaltvoll ist und ich ihn zumindest zweimal hören und dann noch das Skript nachlesen musste, bis ich so den Eindruck hatte, ich habe ihn komplett verstanden. Aber es lohnt sich wirklich, ihn anzuhören. Es lohnt sich. Die Vergangenheit ist niemals tot. Sie ist nicht mal Vergangenheit. Mit diesem Statement reagiert Britney Cooper auf eine Erfahrung, die sie als schwarze Person in Amerika immer wieder gemacht hat und immer noch macht. Sie sagt, wann immer sie irgendwo aufsteht und sagt, Leute, Rassismus ist immer noch ein wichtiges Thema hier, steht irgendeine weiße Person auf und sagt, Lady, you're stuck in the past. Liebe Frau, du hängst in der Vergangenheit fest. Warum kannst du das nicht mal loslassen? Warum könnt ihr das nicht mal loslassen? Wir sind doch längst darüber hinweg. Das ist so immer wieder ihre Erfahrung. Und in ihrem Talk macht Britney Cooper jetzt ein paar interessante Beobachtungen zu dieser Erfahrung. Also zum Beispiel sagt sie, ist es doch interessant, dass diese Person, wie viele andere weise Menschen auch, völlig souverän bestimmt, dass Rassismus in die Kategorie Vergangenheit gehört. Sie nennt das dann, weise Menschen herrschen über die Zeit und meint damit, dass weise Menschen gerne bestimmen, was in welche Zeit gehört. Also was inzwischen Vergangenheit ist und worüber sie mal besser hinwegkommen sollte und was schon in die Gegenwart gehört und deshalb noch aktuell ist, man diskutieren kann. Und das ist natürlich eigentlich ziemlich willkürlich an der Stelle. Wie das der Comedian Michael Schema auf großartige Weise auf den Punkt gebracht hat, als er gesagt hat, Sklaverei, das ist doch 400 Jahre her, ja kommt mal drüber hinweg. Rassentrennung, also komm, das ist doch jetzt echt mal ewig her, das ist in der Vergangenheit, lasst es doch mal da. Polizeigewalt gegen Schwarze. Naja, das ist jetzt auch schon wieder zwei Wochen her, Lass das doch mal los, Komm doch mal drüber hinweg. Aber 9-11, never forget. Es gibt eine Herrschaft, es gibt eine Deutungshoheit über die Zeit. Menschen definieren für andere, wann es Zeit ist, die Vergangenheit loszulassen und endlich mal in der Gegenwart anzukommen. Wie lange darf eine Wunde beweint werden? Wann muss sie verheilt sein? Das entscheiden die Herren über die Zeit. Die anderen vorwerfen, sie hingen noch in der Vergangenheit fest. Und allein das fand ich schon eine sehr bewegende Beobachtung. Aber Britney Cooper fängt da gerade erst an. Denn dann kommt dieses Zitat, »Die Vergangenheit ist niemals tot«. Sie ist nicht mal Vergangenheit, womit sie dann quasi so den entscheidenden Denkfehler aufzeigt, den wir alle wahrscheinlich im Blick auf die Vergangenheit oft machen und zwar, dass selbst wenn Dinge jetzt im Gestern liegen oder wir Dinge ins Gestern schieben und sagen, lass das doch mal los, das ist doch heute nicht mehr so, dann sind wir mit diesen Themen ja trotzdem noch lange nicht fertig, weil wir tragen unser Gestern immer mit uns herum. Wir tragen unser Gestern immer mit uns herum. Das ist dann so ihre große These und sie füllt sie dann auch direkt mit Leben. Also sie sagt dann zum Beispiel, wir tragen unsere Familiengeschichte mit uns herum. Was wir in unserer Kindheit erlebt haben, was unsere Eltern und auch deren Eltern in ihrer Kindheit erlebt haben, was da an Werten, an Verhaltensweisen, an Instinkten antrainiert und weitergegeben wurde, das steckt ganz, ganz tief in uns drin und das gehört zu unserem Heute, auch wenn es natürlich in unserem Gestern liegt. Oder sagt sie dann, wir tragen die Geschichte der Menschen, zu denen wir in gewisser Weise gehören mit uns herum. Menschen unserer Ethnie, Menschen unserer Nation, Menschen unserer Religion und so weiter. Was diese Menschen durchleben mussten oder wie sie sich auch teilweise aufgeführt haben. Dabei jetzt zu sagen, naja, das war doch gestern, heißt eigentlich schlicht zu ignorieren, was wir von diesen Menschen übernommen haben, wo wir inzwischen dagegen ankämpfen oder was einfach so mitwabert bei uns als Teil dessen, wer wir heute sind wie wir unser Leben sehen, wie wir uns selbst verstehen. Das Gestern ist da auf ganz massive Weise auch im Heute mit dabei. Die Vergangenheit ist niemals tot. Sie ist nicht mal Vergangenheit. Diese beiden Sätze haben mich stark bewegt in diesem großen Horizont, aber sie haben mich auch bewegt auf ganz persönlicher Ebene. Denn was Britney Cooper damit ja implizit sagt, ist, dass allzu oft ja auch wir als Herren der Zeit agieren und dass wir dieses ach das war gestern ich lebe jetzt aber im heute doch allzu schnell dazu benutzen, um so die negativen Aspekte unserer Gegenwart so schnell wie möglich in die Vergangenheit zu schieben und uns damit von den Dingen frei zu machen, mit denen wir uns einfach nicht mehr auseinandersetzen wollen. Und so sagen wir dann vielleicht Sätze wie ach das bei uns zu Hause immer geschrien wurde, wenn es Streit gab, das habe ich nicht übernommen, ich bin da anders, das habe ich hinter mir gelassen, das war gestern. Oder, dass ich mit meinem Projekt damals gescheitert bin, hey, das war in Köln damals, ich wohne jetzt in Berlin, das heißt, das war irgendwie gestern. Oder, dass ich da so die Kontrolle verloren und meinen Partner damit so verletzt habe, das ist ja jetzt auch schon wieder ein Monat her, das bin nicht mehr ich, das war gestern. Rassismus, das war gestern. Judenhass und Nazis und so, das war ja nicht unsere Generation, das war gestern. Wir wollen Distanz schaffen. Wir wollen gern einen Neuanfang hinlegen. Und das ist ja auch verständlich, sagt Brittany Cooper. Aber eigentlich schießen wir uns damit ins eigene Knie. Denn damit erlauben wir diesen Dingen schlicht, nicht nur unsere Vergangenheit immer noch fest im Griff zu haben, sondern eben auch unsere Zukunft. Weil wir unsere Vergangenheit eben immer mit uns herumtragen. Sie prägt uns. Sie beeinflusst unsere Emotionen, unsere instinktiven Reaktionen, unsere Gedanken, unsere Sicht auf diese Welt, auf uns selbst und auf die Menschen um uns herum und wo wir das nicht sehen und einfach so einen Schlussstrich ziehen und neu anfangen wollen, da verneinen wir eigentlich nur, welche Kraft die Vergangenheit immer noch bei uns hat. Zu sagen, das war gestern, aber ich bin heute, bedeutet eigentlich nur, sich weiter von der Vergangenheit kontrollieren zu lassen. Eins der schönsten Worte meines Glaubens lautet Versöhnung. Sich zu versöhnen, das hat immer etwas damit zu tun, so unschönen Dingen auch ins Auge schauen zu müssen. Es hat mit Schuld eingestehen zu tun. Und dann landet Versöhnung aber immer bei so einem Akt der Annahme. Man könnte sogar sagen, ein Akt der Umarmung, die kostspielig und deshalb auch so kostbar ist. Dass Gott sich mit uns Menschen versöhnt, dass er uns also umarmt, obwohl ihn unsere hässlichen Seiten viel Herzschmerz und sogar das Leben gekostet haben – das ist die große, gute Nachricht des christlichen Glaubens. Und mein Eindruck ist, dass in diesem Konzept der Versöhnung wahrscheinlich auch so ein Schlüssel liegt für unseren Umgang mit unserer Vergangenheit. Denn wahrscheinlich bedeutet ein gesunder Umgang mit der eigenen Vergangenheit ja nicht, sie einfach so gut wie möglich zu vergessen und sie hinter mir zu lassen, sondern sie eben genau ein Stück weit anzunehmen, als ein Teil von mir, als ein Teil meiner Geschichte, was aber natürlich ein ziemlich schmerzhafter Prozess sein kann. Denn das heißt dann, immer mal wieder weinen zu müssen. Weil dieser Schmerz von damals wieder aufkommt und ich ihn aber jetzt nicht verdränge, sondern aushalten kann und damit nicht bitter oder abgestumpft werde. Aber ja, es tut immer wieder weh. Oder es heißt dann, mich vielleicht auch immer mal wieder schlecht zu fühlen, weil eine Erinnerung an eine hässliche Seite von mir wieder hochkommt. Und ich das dann jetzt aber nicht verdrängen oder abtun muss, sondern ich sagen kann, ja, auch das steckt in gewisser Weise in mir. Sich zu versöhnen, das heißt, das anzunehmen, das alles, meine Vergangenheit, so schwierig sie vielleicht auch ist, aber all das ist eben auch ein Teil von mir auch heute und genau dadurch kann ich, glaube ich, ein Stück frei werden. Weil die Vergangenheit dadurch an die frische Luft kommt. Weil ich mich nicht die ganze Zeit daran abarbeiten muss, sie zu verdrängen oder mir selbst das Gegenteil zu beweisen oder von ihr gesteuert zu werden, ohne es zu merken. Was aus deiner Vergangenheit poppt immer wieder auf? Und du versuchst verzweifelt es ins Gestern zu schieben? Und ist es vielleicht heute Zeit, sich dem mal zu stellen? Denn egal, was es ist, was da bei dir schlummert, Gott weiß es längst. Und er umarmt dich mit dieser Vergangenheit. Heute und jetzt. Ich würde sogar sagen, er wartet geradezu darauf, selbst aus dieser Vergangenheit noch was Gutes wachsen zu lassen. Wir hören uns.